0: Muito bem, para você que está aqui ouvindo o nosso programa Revista da Semana, voltamos aqui, e agora eu vou fazer um bate-papo duplo. Quando eu falo duplo, que são dois temas num único, num único assunto. Você ouvinte sabe que nós temos um quadro aqui chamado Baú da Cantareira, que a gente pega personalidades da rádio que estão ou que estavam na rádio, e vai contar um pouco sua visão sobre a Rádio Cantareira. Só que esse convidado que eu tenho aqui hoje, além dele ser um colaborador da rádio atualmente, ele também tem um projeto, fora que já já você vai saber que projeto é esse, ele até é anunciado dentro do, da programação que ele ajuda a construir aqui na rádio, que você vai saber agora, eu estou conversando aqui com o Fernando Konesuki, do projeto Desobediência Sonora, tudo bem Fernando? Salve Alberto, satisfação está contigo,
1: viu meu querido, muito muito obrigado pelo convite.
0: De nada, a gente sempre conversa pelo WhatsApp, nunca batemos um papo formal que nós estamos fazendo aqui agora, né? É a primeira vez, hein? É, rapaz. Dois anos só de conversa, a pandemia só faz a gente conversar pelo WhatsApp, toda hora, toda semana, trocando e-mails, mas agora, um, uma horinha, a gente conseguiu aqui trocar uma ideia legal. Mas... Ah, Fico feliz por essa oportunidade Alberto, obrigado De nada, a gente que agradece também Fernando, eu, antes de você falar desse projeto que eu estava te explicando Que eu estava falando para o ouvinte O que eu quero entender é assim Como você conheceu a Rádio Comunitária Cantareira? Então
1: Alberto, eu trabalhei um tempo na Brasilândia né no, Em serviço de medida socioeducativas em meio aberto Eu trabalhei ali no Fazendinha, no Centro Esportivo Oswaldo Brandão e nesses espaços eu ouvi falar da Rádio Comunitária Cantareira, né? Eu sempre fui um amante aí do podcast de rádio, e quando eu descobri, eu fui pesquisar mais sobre, né? Eu acho que isso foi em 2015, 2016, e aí eu conheci um rapaz que era o Daniel, se eu não me engano o nome dele, e ele me falou de um curso que estava acontecendo na Rádio Comunitária Cantareira, um curso de edição de áudio né e de mídias, eu acho que foi no ano de 2016.
0: Se eu não me engano, e... foi nessa época mesmo. Eu
1: acho que foi o Daniel Mariano, não foi? Isso, Daniel Mariano, perfeito. E eu fui fazer esse curso, Alberto. E eu gostei bastante desse curso. Eu, eu já tinha uma noção de edição de áudio, mas consegui aprimorar mais com esse curso. E depois que eu fiz esse curso, que eu atormentei lá o Daniel para poder entrar também na na grade da rádio, tentar aí uma parceria com a mídia que eu integro, né, o Desobediência Sonora, e desde então, acho que desde 2017, que eu tô aí contribuindo com algumas coisas na rádio. Mas foi isso, né, foi a minha inserção trabalhando na Brasilândia e depois fazendo um curso na Rádio Comunitária Cantareira mesmo.
0: Mas antes de você ter esse curso, você já mexia com, com mídia de comunicação ou mais os trabalhos sociais que nem você falou que já fazia?
1: Não, já mexi Alberto, eu desde 2008 eu faço podcast, só que eu não editava nesse começo, né? eu fazia parte de um grupo que chamava Frequência da Mata, que era um, um, um tipo de um grupo que fazia podcast ali no bairro do Jassanã, no extremo norte de São Paulo, né? perto, mais ou menos perto da Brasilândia, é um outro extremo, né? e lá eu fazia entrevista, só que eu não fazia edição. Depois de um tempo, a gente, eu entrei, a gente montou o desobediência sonora em 2013 e aí eu comecei a fazer edição de áudio. Então, mas de uma forma bem rudimentar, né? E aí foi com esse curso que eu consegui ter uma noção melhor, porque antes era meio que é, fuçando, né? Vendo como é que faz, vendo vídeo aula no YouTube e aprendendo. Foi nesse curso que eu tive uma orientação mais técnica, assim, de como Fazer uma edição e poder viabilizar podcast, rádio e afins.
0: Legal, então você e você já contribuiu com o
1: Desobediência Sonora e outros projetos, não foi? Sim, com desobediência a gente já teve acho que várias passagens diferentes aí pela Rádio Comunitária Cantareira. De início, quando a gente começou a contribuir, Alberto, a gente disponibilizava os nossos conteúdos na rádio, né? Então a gente fazia entrevistas, fazia outros programas e eu, eu, eu fazia um programa especial apresentando esses conteúdos. Depois de um tempo, a gente fez uma parceria com o Valdemar, que é um rapaz ali do, do Fazendinha, ali do campo do, do Vida Louca, que ele é do, do futebol de várzea, né? E aí ele me apresentou a ideia de querer fazer um programa sobre futebol, cobrindo os jogos ali. E aí fiz essa parceria com ele e a gente começou a fazer um programa na Cantareira, cobrindo os jogos de várzeas na Brasilândia. Então foi mais uma parceria do Desobediência, só que com a pandemia acabou. E aí depois da pandemia a gente veio com o, o Boletim Casa Virada e o Talento Aprisionado, que é o que acontece hoje em dia, né? às terças e quintas, às duas horas, na Rádio Comunitária Cantareira. E em 2020, também com a pandemia, a gente formalizou o Indisciplina, que é o programa do Cursinho Livre da Norte, que é outro projeto aqui da Zona Norte que eu também integro.
0: Antes de você falar do, do Cursinho Livre da Norte, que é o que a gente quer pegar bastante também sobre isso, me explica um pouquinho como que surgiu o Boletim Casa Virada.
1: O Boletim Casa Virada, Alberto, é... acho que eu, como trabalhador das medidas socioeducativas né desse contexto de encarceramento de jovens, eu sempre senti falta de uma comunicação, de alguma comunicação, né? seja mídia impressa, seja blog, seja alguma coisa, que pudesse falar de medida socioeducativa educativa a partir de uma perspectiva não institucional, a partir de um lado, olhando pelo lado dos moleques, das minas que estão presas mesmo, né? a gente faz o recorte meio que abolicionista, penal e anarquista, então, eu, eu senti essa necessidade de construir alguma mídia que falasse sobre esse assunto, sobre medidas socioeducativas, de uma outra perspectiva. Então, eu me reuni com outras trabalhadoras das medidas socioeducativas e a gente começou a trazer esse boletim. Ele nasce no começo de 2019 e a pegada dele é trazer notícias semanais sobre medidas socioeducativas, do Brasil inteiro. Então, a gente anuncia desde uma fuga acontecendo em Cuiabá, de uma rebelião que aconteceu no Acre, é, do, do Covid-19 se espalhando pelas unidades da Fundação Casa, enfim, a gente acaba sendo, é, fazendo essa comunicação do que normalmente não é comunicado. Né? A gente, então, desde 2019, vem fazendo essa cobertura é, das medidas a partir desse olhar de que as cadeias juvenis elas não devem existir. E a gente então se esforça para poder anunciar, para poder divulgar todas as violações de direitos que acontecem nesses espaços e o protagonismo juve, é, juvenil mesmo, né, das rebeliões, das fugas, é, numa perspectiva não institucional mesmo, é Acho porque que é, é um pouquinho por aí. Eu,
0: eu entendi porque no final das contas, é, hoje em dia no, no sistema atual, o sistema prisional é, funciona mais como um depósito do que uma coisa para ressocializar é, o ser humano, né? É, é, eu acho que é mais isso que acaba acontecendo. E você tem que trazer essa realidade de uma outra forma. Não somente condenar quem está lá dentro, mas assim é, pô, a, o tratamento está sendo esse. É mais ou menos isso, né? Que você quer dizer no programa?
1: Sim, acho que é acho que isso mesmo, Alberto. Eu, como eu acho que esse ano eu completo 10 anos trabalhando com medida, né? E muitos desses anos foram dentro do, das cadeias juvenis aqui do Estado de São Paulo. Então eu via muita coisa, eu vivenciei muita coisa, que eu vi que não era divulgada, isso nunca aparecia na mídia, né? E aí é, é isso, né? Poder mostrar o lado dos meninos, o lado das meninas, o lado de quem está preso nessas unidades juvenis aí para menores de 18 anos. Então era trazer é, essa realidade um pouco, né? Então aí, firme e forte. É, em janeiro agora a gente completou três anos e a ideia é continuar com esse projeto enquanto for possível. Muito bem, para você que
0: está aqui ouvindo a nossa programação, este é o programa Revista da Semana e eu estou fazendo um bate-papo aqui com o Fernando Conessuc, né que é um colaborador aqui da Rádio Cantareira e está apresentando um pouco sobre a, a história que, tá passando, que ele passa pela Rádio Cantareira e dos projetos que ele ajuda de comunicação dentro aqui da nossa é, emissor, querida emissora. E o Talento Aprisionado? Como que você conheceu o Cric? Explica um pouquinho.
1: Ah, o Cric é uma é uma pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida, que é uma pessoa que eu admiro demais, é uma referência muito grande para mim. O Cric eu conheci, eu acho que foi no ano de 2017, 2016, eu não me acho que 2016, não me recordo o ano. Mas eu fazia parte de um coletivo aqui em São Paulo que também denunciava a violação de direito contra jovens presos, o coletivo Autônomo Herza e teve um evento que a gente fez na zona leste da cidade de São Paulo reunindo jovens que saíram do sistema do encarceramento de jovens aqui, das medidas socioeducativas, reunindo essa molecada para poder trocar ideia, para poder falar das suas experiências. E o Cric foi nesse evento. E a partir de, desse momento que ele foi nesse evento, a gente começou uma amizade muito forte, fazendo muitos trabalhos diferentes. né ele, A gente, no coletivo, na época... Pudemos aí fazer algumas coisas bem interessantes, como organizar atos em São Paulo, em memória ao massacre do Carandiru. É, a gente somou aí em, em ações específicas, em denúncias, em atividades também no sistema prisional adulto. Então foi uma amizade aí de longo tempo que, de repente, a gente viu a oportunidade com a pandemia de transformar é, a memória do Crick num podcast. E aí depois também pensando na viabilidade dela na Rádio Comunitária Cantareira. Então, o Crick é um cara que ele passou, se a gente for contar o tempo como criança, quando jovem, quando adulto, ele passou mais de 30 anos preso. E nesses 30 anos, pelo menos 20 anos, foram dentro do Carandiru, aqui na Zona Norte, aqui na, na região de Santana. E, e a gente pensou e falou, vamos fazer um podcast, né, clique já que você é uma pessoa com idade, né, que não dá para ficar se expondo na rua diante do Covid, vamos fazer um podcast para poder levar sua mensagem, levar sua voz adiante. E a gente começou a fazer e deu muito certo, as pessoas, né, um programa que infelizmente ele já encerrou, a gente tem uma temporada, temos aí a previsão de tentar fazer uma outra em breve, mas que as pessoas ainda escutam até hoje e trazem um retorno muito positivo, assim, né? O Cric consegue levar a gente para aquela atmosfera, sei lá, do Carandiru nos anos 90, assim, sabe? Então, é mais ou menos por aí, o talento aprisionado. E talento aprisionado porque o Cric construiu um espaço cultural dentro do Carandiru que a ideia é que, é, de alguma forma, descobrisse os talentos aprisionados no Carandiru. Puxa, muito legal!
0: Isso. Então, antes de eu partir para o próximo ponto, o Boletim Casa Virada e o Talento Aprisionado, ele vai ao ar aqui na Rádio Cantareira toda terça e quinta, sempre às 14 horas. Então, dá para você ouvinte, quem ainda não pode ter a oportunidade, de também ouvir. Mas se você não consegue ouvir pela rádio, daqui a pouco o Fernando vai explicar como que você pode fazer para acessar ah, os programas já gravados. Mas vamos lá. Agora, vamos para o outro ponto, que é o programa em disciplina, que aí tem esse conjunto com os professores, né? Eu até falo brincando, você tem um corpo docente que acaba fazendo esse programa, né, ô Fernando?
1: Foi, Alberto. E disciplina eu acho que é uma experiência muito legal, porque ele é um podcast barra programa de rádio na Rádio Comunitária Cantareira, em que cada semana um professor, uma professora diferente toca o programa. Então, são pessoas, em grande parte, que nunca tiveram ali o um envolvimento com rádio, com podcast, e que têm se apropriado dessa ferramenta e conseguindo divulgar suas ideias desde então, né? O Indisciplina, acho que agora ele está quase chegando a dois anos, surgiu também na pandemia em 2020. E, e é isso, né? Então, cada semana uma temática diferente com um professor, uma professora diferente, falando de muito assunto variado, né? A gente... Sei lá, fez desde memórias de trabalhadores do programa de braços abertos, a falar das cavernas em São Paulo, a falar sobre indígenas. Enfim, a gente pega todos os conteúdos aí, bate no
0: edificador e
1: sai o Indisciplina.
0: Muito legal. E o Indisciplina que vai ao ar toda sexta às quatro da tarde ou no domingo, dez horas da noite. E como que você tem esse projeto, que é o Cursinho Livre da Norte? Explica para nós como que surgiu, há quanto tempo ele tem e o que, que ele faz, o que que é, do que, que é o, a, o sentido do projeto.
1: Claro, Alberto, explico sim para ti. É, o Cursinho Livre da Norte ele se insere numa onda de cursinhos livres que é, vem desde 2015 aqui em São Paulo. Esses cursinhos livres são cursinhos aí que têm o objetivo de poder fortalecer a, a rapaziada a entrar nas grandes faculdades, né? fazer os vestibulares, passar nos vestibulares, mas que tem uma pegada no seu dia a dia, muito da educação popular e da pedagogia libertária. O grande diferencial, e é por isso que se chama livre, é a apropriação da pedagogia libertária, que é poder trazer um ambiente mais horizontal possível em sala de aula, né de não só é, passar, fixar, é, construir os conteúdos, mas de alguma forma, dialogar com o aluno e o aluno para que esse processo seja o mais agradável possível né, para todo mundo. Então, a gente se insere nessa onda de cursinhos livres que vem desde 2015. Primeiro foi o cursinho livre da Lapa, que surgiu, é, junto com a Casa Mafalda, junto com outros espaços. Depois veio o cursinho, o cursinho livre da Sé. Depois o cursinho livre da Sul. Depois o cursinho livre da Leste. E em 2017 veio o cursinho livre da Norte. O cursinho livre da Norte ele nasce, então uma reunião de professores e professoras anarquistas aqui da Zona Norte da cidade de São Paulo, e ele inicia seus trabalhos em 2017 ali no CCJ, a Ruti Cardoso, né, na, na Vila Nova Cachoeirinha. A gente mandava as aulas por lá. É, o primeiro ano foi um ano bem difícil, que a gente tinha aula de terça a sábado, então era terça a sexta só às noites, e sábado o dia inteiro. Então ficamos o primeiro ano no CCJ, depois a gente foi para uma MF do lado do CCJ, que é a MF Professor Gilberto Dupas. Fizemos uma parceria muito boa com a direção da escola, mandamos aulas por lá. E depois, a gente ainda continuou um pouco no CCJ, a gente também mandou aula no CIEJA, a professora Rosemarie Frasson, que é aí já mais subindo aí para a Brasilândia também. Enfim, é, 2020, a gente ia também continuar com aula em escola, mas com a pandemia a gente teve que, que recuar, então em 2020 a gente ficou mais num ambiente de formação, discussão, e em 2021 a gente estabeleceu aí aulas virtuais, né então a gente tinha lives, aulas ao vivo pelo YouTube, é, envio de conteúdos e matérias para os alunos e as alunas, e agora em 2022 a gente quer voltar efetivamente para as aulas presenciais, estamos aí nessa fase de planejamento aí para ver como que a gente vai fazer. Mas é isso, o cursinho livre da Norte é um espaço que a gente objetiva colocar a rapaziada das quebradas né periféricas aí na, na, na faculdade ou na ETEC, né? Então, é, para o vestibulares que quiser, os vestibulares da vida em geral. Mas fora isso, fora como cursinho, né? Fora esse objetivo de colocar o pessoal dentro das faculdades, dos cursos, a gente também tem o interesse em movimentar a Zona Norte de atividades, de discussões, de bate-papos. Então, a gente também veio organizando isso antes da pandemia, muitas aulas abertas, que a gente chamava. Então, a gente promoveu discussão sobre diversos assuntos. Né? Então, por exemplo, a gente fazia parcerias com os equipamentos da Zona Norte, parcerias com movimentos sociais e fazia grandes debates, rodas de conversa. Então, por exemplo, a gente ficou um tempo no Jaçanã. No Jaçanã a gente conseguiu fazer um debate legal sobre a Cracolândia, com militantes do movimento Acraco Resiste. A gente convidou é, o coletivo Democracia Corintiana para poder trazer a história do Corinthians para a gente. A gente se articulou, por exemplo, com o MTST e a Casa de Cultura da Freguesia do O e o CAPES Infanto Juvenil da Brasilândia. Fizemos um grande debate. Enfim, um dos desses nossos objetivos é poder faz, fazer movimentar a Zona Norte de atividade, né? E antes da pandemia a gente seguiu firme e forte nesse compromisso. Com a pandemia a gente aí teve que recuar nesse sentido de atividades, rodas de conversa, e aí fomos com tudo nesse sentido do, do indisciplina, né? No podcast do programa aí na Rádio Comunitária Cantareira. Então, é, acho que é mais ou menos por aí, Alberto. Olha quanta coisa boa! E
0: tem quanto tempo já o cursinho livre? Quatro anos? É, ele nasceu em, em
1: 2017, esse aqui a gente completa cinco anos de cursinho livre.
0: E para 2022? É, você falou que já está planejando, mas já tem a turma aberta ou ainda não?
1: Ainda não, Alberto. Acho que a, a grande dificuldade para a gente nesse momento tem sido achar um lugar para conseguir ter as aulas, sabe? Porque a, a gente não tem nenhum caixa. É importante dizer, né? No Cursinho Livre da Norte, nenhum professor, ninguém que faz parte do Cursinho Livre da Norte, recebe, ninguém recebe um centavo. Como também nenhum aluno, nenhuma aluna paga absolutamente nada. Não existe absolutamente nenhuma taxa, nem nada. A, a, a circulação de dinheiro não acontece. Mas antes da pandemia, a gente tinha até conseguido juntar um caixa, vendendo camiseta e tudo, mas com a pandemia a gente doou todo o nosso caixa, todo o nosso dinheiro que a gente tinha para coletivos da Brasilândia que estavam aí fazendo máscara para o pessoal. E a gente está procurando um lugar que já tenha estrutura, né? Porque a gente não tem dinheiro nenhum. Então, a gente tem procurado muita escola, Alberto. A gente teve aí uma possibilidade de, de, de ir ali para o Carumbé, mas o Carumbé acaba sendo longe para muita gente aqui também. E a gente tem dialogado com outros equipamentos da Norte aqui, mas eu, só, eu resido aqui no Parque Peruche, né? A gente tem dialogado com outros equipamentos por aqui, pelo lado de Santana. E estamos enfrentando uma dificuldade para conseguir arranjar algum lugar que abra as portas para a gente. Porque a gente precisa de um lugar que tenha né, lousa, que tenha cadeira, acho que um banheiro e uma tomada, pelo menos, para a gente, sei lá, ligar o micro-ondas para o pessoal esquentar a marmita, sabe? E estamos na procura, Alberto. Estamos na procura. Deixo até o recado aí, se alguém que estiver ouvindo tiver alguma indicação de algum lugar que o cursinho possa acontecer. É só entrar em contato com a gente que vai ser muito bem-vindo. Então, era isso
0: que eu ia falar, que você já tocou no assunto, você que está ouvindo aqui o programa. Conhece algum local, alguma associação, algum espaço que tenha essa, isso, pelo menos essa estrutura mínima que ele falou, que pode fazer essa parceria? Pô, já pensou você que tem uma associação de bairro poder colocar, claro, junto com a parceria, alguns estudantes juntos e tal. Oh, quantas pessoas já conseguiram... Você tem uma base de quantas pessoas já conseguiram entrar em cursinho técnico ou faculdade?
1: Não tem, Alberto. A gente fez esse levantamento no começo e depois a gente acabou meio que perdendo a mão desse, desse controle. O que eu consigo dizer é que, normalmente, essa experiência do cursinho Livre da Norte, a gente sempre começa o ano letivo com... Grandes inscrições, né? Teve um momento até no nosso segundo ano que a gente tinha duas turmas com 30 pessoas cada no CCJ, mas eu, acaba tendo um movimento de esvaziamento depois, né? Então a turma vai se encerrar ali com coisa de 10, 15 pessoas. O que eu consigo dizer com propriedade de números efetivos é, por exemplo, a nossa turma do primeiro ano. A turma do primeiro ano, o pessoal tá fazendo o, o TCC agora, né? Tá aí já se formando, então a gente tem gente que se formou na ETEC, tem gente que se formou na UNIP, se formaram em outros lugares e que já estão encaminhados aí, é, tanto em trabalho, quanto da vida acadêmica. Dos outros anos, a gente acabou perdendo um pouco a mão de, desse controle. Né? A gente lançou um material, Alberto, em 2020, a gente escreveu e lançou um ano passado, em 2021, que traz é, alguns depoimentos de alunos nossos. Né? Então, eu não tenho como te precisar Quantos é, conseguiram entrar em vestibulares, passar nos vestibulares, passar em curso técnico, faculdade? É, mas eu tenho como é, indicar esse material nosso para dizer pra, que traz os depoimentos dos nossos alunos e que contam um pouquinho sobre essa experiência. Esse material, Alberto, ele chama Quatro Anos de Cursinho Livre, apanhado de reflexões de pessoas que passaram por aqui. Na verdade, é um fanzine, a gente lançou ele de forma digital. Não tivemos dinheiro para publicar, mas ele está disponível em nosso site. Então, se vocês querem conhecer mais sobre o cursinho, quer ver esse material, quer ver as experiências que nossos alunos, nossas alunas, alunes tiveram nesse espaço, é só acessar o cursinho livrodanorte.milharal.org que ali você consegue baixar esse material e ver acho que a palavra dos nossos de quem teve aula com a gente e um monte de outras coisas também muito bem repita
0: novamente o site se tiver também redes sociais para o pessoal acompanhar sim
1: repito sim Alberto então quem quer conhecer mais sobre o cursinho Livre da Norte uma experiência de educação popular e pedagogia libertária aqui na zona norte da cidade de São Paulo é só acessar Cursinho .milharal .org, e também procurar Cursinho Livre da Norte no Instagram ou no Facebook, que vai achar a gente. E o nosso podcast está disponível na Rádio Comunitária Cantareira, como o Alberto já falou aqui para a gente, mas ele também pode ser acessado na plataforma do Anchor, que aí distribui para outros aplicativos de podcast como Spotify. Então é só jogar lá Podcast em Disciplina no Google, que você vai achar esse trabalho também disponível. Como podcast que fala bastante sobre o cursinho, sobre o nosso trabalho.
0: Muito bem, pessoal. Eu conversei aqui com o Fernando Konesuki, educador, comunicador e que presta um excelente trabalho aqui na nossa região. Tá vendo, gente? Olha um talento aí que tá aí e que por muitas vezes ninguém sabe. Fernando, muito obrigado de coração por participar desse nosso bate-papo.
1: Alberto, eu que sou muito grato a ti. Infelizmente, a gente não conseguiu se conversar antes, conseguimos trocar antes, mas hoje a gente teve uma oportunidade legal. Quero aqui deixar marcado que a gente sempre está à disposição da Rádio Comunitária Cantareira e sempre à disposição de você, Alberto, que tem fortalecido muito a gente durante esses anos. Eu sou muito grato a ti por todo o trabalho que você faz na Rádio Comunitária Cantareira, toda a ponte que você faz do Desobediência Sonora, do Cursinho, dentre tantas outras coisas. Obrigado por essa oportunidade, Alberto. Beleza,
0: pessoal. Muito obrigado, Fernando. Vamos continuando aqui com a programação. Daqui a pouco eu estou de volta.